0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Esse, o episódio de número 27. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, estamos estudando... Entramos agora no capítulo terceiro da segunda parte do Livro dos Médiuns. Kardec fez uma distribuição didática nessa segunda parte... E, mais especificamente, nesse capítulo é, terceiro, é, nós estamos estudando as manifestações inteligentes. Porque, se vocês se recordam, nos episódios anteriores, nós estudávamos as manifestações físicas que o próprio codificador emblematicamente chamou de fenômenos das mesas girantes. Porque todo o processo medianímico que deu início às manifestações físicas esse processo se deu como um ícone em pessoas que estavam ali é, circun circundadas, né, ali às voltas, rodeadas por uma mesa, aquela mesa clássica da Europa do século XIX. E os fenômenos físicos aconteciam ali e ficou, então, emblematicamente esses fenômenos físicos chamados de fenômenos das mesas girantes, mas eles são muito mais do que isso. Bom, nesse capítulo, no capítulo terceiro, nós vamos aprofundar justamente aquilo que o próprio codificador chamou de manifestações inteligentes. Porque ele, inclusive, faz um introito nos fazendo perceber o seguinte, essas manifestações físicas poderiam ser 100% explicáveis através de mecanismos, através de efeitos da natureza, já muito estudados à época, chamados os efeitos eletromagnéticos. As pancadas, os sons e até mesmo o movimento dos objetos poderiam ser explicados dentro da mecânica clássica. Mas o codificador, ele nos diz assim, agora, as respostas sendo inteligentes, aí isso entra num outro patamar de observação. Então a gente vai ler o seguinte, esses efeitos poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica ou ainda pela de um fluido qualquer, mas a gente sabe que os efeitos efeitos produzidos por esse fenômeno, ainda que o fenômeno em si mesmo fosse um fenômeno físico, esses efeitos, ou melhor, essas manifestações, eram manifestações inteligentes. Daí, inclusive, o capítulo receber esse título, manifestações inteligentes, inteligentes Porque os capítulos anteriores, nós estudávamos, inclusive, à luz da observação da importância do perispírito né, no processo da manifestação medianímica dentro da própria mecânica clássica, mas como é que o espírito poderia, então, manipular é, determinados objetos pela doação de substâncias que o médium é, é, poderia emprestar e Kardec chama isso aqui nos episódios anteriores de potência mediúnica. Tudo bem, Kardec diz assim, todos esses fenômenos poderiam ser explicados dentro de um viés da mecânica clássica, mas se esses fenômenos produzem efeitos inteligentes, então eles já não são simplesmente efeitos físicos. E diz-nos mais o codificador, esses fatos são as provas de inteligência que eles deram. Porque são fatos é, que de verdade corroboram a ideia de que todo efeito inteligente há que ter uma causa inteligente. Inclusive nós sublinhamos aqui, porque é daí, inclusive nesse item 65, que Kardec ele repete um axioma muito utilizado por nós, espiritistas, no estudo da doutrina espírita. Olha, ora, como todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da, inter... da eletricidade, por exemplo, né, ou de outro fluido qualquer, isto é, de outro mecanismo físico qualquer, é... outra causa se achava associada. Qual seria essa causa? E aqui a causa é o resultado inteligente dessa manifestação. Kardec já não estava mais preocupado em entender o mecanismo por sobre o qual a mesa se movimentava. Ele já estava um passo adiante. Ele já estava entendendo assim, bom, já depreendi que a mesa se movimenta. E que a intervenção dos Espíritos nesse processo, porque ele admitir a intervenção dos Espíritos, de uma força oculta, como ele chama aqui inicialmente no Livro dos médios, Há que ser uma força oculta, inteligente, porque as respostas eram inteligentes. Então, qual seria, diz ele aqui para nós, né? Que inteligência era essa? Foi o que demonstrou a continuidade das nossas observações. E quando ele fala das nossas, é a, as da dele, Kardec, Allan Kardec, Polito e Polite Leon, Denis Arrivaio. Se viu ali às voltas com reuniões desse ex e percebeu que os efeitos. Por produzirem nessas manifestações efeitos inteligentes, e repito, é por isso que o capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Médios recebe esse nome, manifestações inteligentes, ele, Kardec, se debruçou ainda mais nesses mecanismos, buscando entender, depreender com profundidade. Divaldo usa uma, uma expressão muito interessante, né? Ele colocou o bisturi ali, né? ele fez aquele corte cirúrgico, é, muito milimétrico, muito preciso, para que ele, então, Kardec, nesse corte, pudesse entrever todas as possibilidades. E é disso que trata esse item 65 dessa obra, gente, brilhante. Quando estávamos aqui nos preparando para fazer essa gravação, comentávamos né, com a minha esposa aqui, né? dessa obra maravilhosa que é o Livro dos Médiuns, que a gente, com muita alegria, com muita satisfação, busca o estudo, fazendo justamente esse mergulho, buscando, inclusive, reflexões é, em, em outras obras da própria codificação, para você que nos acompanha, às vezes a gente faz um pouco isso, né buscando elementos do Livro dos Espíritos, buscando elemento no próprio Livro dos Médiuns, para que então o nosso raciocínio por sobre a obra fique um pouco mais ampliado. Mas por uma coisa por outra, diz-nos assim o Codificador. Para uma manifestação ser inteligente, não é preciso que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Só que é importante a gente ter juízo, porque às vezes quando a gente fala de manifestação inteligente, ele cita aqui o exemplo de uma ventoinha, por exemplo, né? Ele cita o exemplo de uma ventoinha, é, é para que fique claro para nós que ele coloca nessa manifestação inteligente toda a ação que pode correr à revelia daquele que a evoca. Então ele diz assim, se você observa uma ventoinha, um catavento, ele está ali, o movimento do catavento, ele obedece a uma, a uma propulsão mecânica em função da direção e sentido que o vento oferece. Uma biruta, por exemplo, ela indica a posição do vento. Ela indica essa posição do vento baseada na energia mecânica que o vento oferece, né? O, o, o vento é, a, é o movimento do ar, né? É o ar em movimento. Então, o ar em movimento, hein, sendo uma força mecânica, ele estabelece ali uma espécie de direção e sentido. Essa biruta, então, vai nortear todos os processos de, de aviação e tudo aquilo que a gente conhece. Mas a biruta, ela não vai se movimentar contrariando as leis mecânicas geradas pela energia que o vento promove. Então, se, se observarmos uma biruta tendo movimentos aleatórios não condizentes com o movimento do vento, com a energia mecânica gerada pelo próprio vento, estamos diante de uma manifestação que não é uma manifestação física, simplesmente. Então ele vai nos dizer aqui, certamente quando se vê uma ventoinha agitada pelo vento, todos sabem que apenas obedecem a uma impulsão mecânica, mas ele vai, no entretanto, na conjunção adversativa, isto é, se observamos essa ventoinha, se observamos essa biruta produzindo movimentação contrária à energia mecânica clássica que lhe daria direção e sentido... Isso mostra um pródromo de manifestação inteligente, então é por isso que Kardec vai abrir o item 66, nos dizendo que para que a manifestação seja considerada inteligente, não há que ser aqui, como diz ele, né, eloquente, isto é, com muito verbose, com muitas expressões, né, muito espirituosa ou propriamente saiba para que o pródromo, para que aquele movimento não figure na condição de energia mecânica, ele pode se, se apresentar como pródromos. E aí foram essas pistas, essas dicas que Kardec percebeu. Vejam a, a presença de espírito, a acuidade do codificador, né? Ele mesmo podendo parecer um, ser uma manifestação é, física, pura e simplesmente ele já começa a fazer-nos perceber é, justamente é, essa distinção daquilo que poderíamos considerar simplesmente como uma manifestação física e daquilo que produz resultados que podem ser classificados como uma manifestação inteligente, que é um processo mecânico, sim, mas a revelia tanto daquele que busca produzi-la como a arvelia de todo o processo físico-químico, vamos dizer assim, da energia mecânica clássica que deveria corresponder àquele movimento. Mas o codificador, no item 67, ele vai um pouquinho mais adiante. Ele diz assim, o primeiro efeito inteligente observado foi a obediência desses fenômenos a uma ordem dada. E aqui, agora, ele vai falar das mesas gerantes. O que, que ele quer dizer com isso? Ele, Kardec, percebeu que quando as pessoas estavam reunidas ali em volta de uma mesa, e de novo, efeitos físicos chamados das mesas girantes, é um ícone, virou um jargão, transformou-se num no emblema, né? porque esses fenômenos se davam das suas mais variadas formas. Mas a abstração feita a isso, as pessoas ali em volta da mesa, de uma mesa, a mesa suspendia a mesa produzia movimentos para a direita, para a esquerda, ela produzia esses movimentos, alguns, muitos deles, ditados pelas pessoas, isto é, elas é, pediam para a mesa levantar-se até o que a gente diria, assim como sendo o limite do pé direito, daquele quarto, daquele cômodo, daquela construção, movimentar-se para a esquerda, para a direita, Produzir movimentos circulares. Em episódios anteriores, nós citamos que esses movimentos, né? É, destrócinos ou sinestrócinos, isto é, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eram produzidos, alguns muitos, em altíssima rotação, era de um RPM muito grande, né? Rotações por minuto, ao ponto das pessoas já não conseguirem mais acompanhar aquelas rotações. Isso explica, inclusive, Kardec explica nessa fenomenologia, o fato de algumas pessoas buscarem colocar ou, ou tocar levemente o dedo por sobre a mesa, acreditando que a energia ou que o magnetismo animal era o responsável pela produção daquele fenômeno físico, mas não. E a mesa produzia movimentos que, num primeiro momento, poderiam ser considerados movimentos aleatórios, mas não eram aleatórios eram movimentos, alguns, muitos desses movimentos, coordenados pelas pessoas que participavam da reunião. Então Kardec, como nos diz aqui no item 66 e agora no 67, esses movimentos podem ser considerados movimentos de efeitos inteligentes, porque se davam sob uma determinada orquestração, isto é, não eram puramente mecânicos, porque se fossem, se fossem esses efeitos puramente mecânicos, eles não se repetiriam numa ordenação completamente diferenciada. Isto é, se você tem um fluxo de água correndo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, aleatoriamente ela não vai produzir um movimento contrário por uma ordenação de voz. Se assim aquele, aquela parte aquosa ela produz assim, aquele movimento se dá, tem alguma coisa por detrás disso. Então, é o axioma que lemos anteriormente. Todo efeito inteligente há que ter uma causa inteligente. Por isso, e a gente repete que a repetição é sempre um instrumento didático de fixação, é por isso que esses efeitos são classificados por Kardec como efeitos de ordem inteligente. Agora, aqui... Uma observação, Kardec faz toda uma descrição desses fenômenos, das movimentações da mesa, mas poderíamos ter, comentamos isso em alguns episódios, poderíamos ter, e, e tínhamos àquela época, quiçá ainda hoje, fenômenos sendo classificados como fenômenos medianímicos, mas, na verdade, eram embustes, eram falácias, eram é, reuniões que promoviam engodo para que as pessoas acreditassem em sortilégios. E, e muitas das vezes, que está na maioria delas, esses fenômenos não eram inclusive pagos. Aliás, como acontece hoje, inclusive ainda em alguns terrenos norte-americanos, que classificam essas manifestações medianímicas como manifestações é, que deveriam então ser pagas. Alguns voltados para sortilégios, aqui mesmo no Brasil, é fazendo interrogatórios a espíritos e esses espíritos respondem, né? É, nas mais variadas matizes, ou até mesmo não respondem pela pressão do próprio médium, algo equivocado. Essas pessoas, entendendo que aquilo é uma espécie de consulta ao mais alto, cobram para a manutenção desses processos, quando a informação bíblica clássica nos diz que dai de graça aquilo que de graça recebeste. Mas isso é objeto de uma outra reflexão durante a leitura dessa obra. Por uma coisa ou por outra, Kardec nos chama a atenção quando nos faz ler o seguinte. Mais tarde falaremos das trapaças contra as quais manda a prudência que estejamos precavidos. Porque ele, o próprio codificador, se viu envolvido com o embuste. Comentamos anteriormente do trabalho enorme que Arthur Conan Doyle fez quando mergulhou nesses fenômenos. E outras pessoas, né, inclusive de nomes sérios, vamos lembrar de, de William Crookes, que fez todo um trabalho investigativo com Kate King, ele pesou a, 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 a médium, quando então pesou, fez a pesagem, vamos dizer assim, do espírito dentro de manifestações e ele mesmo, vamos dizer assim, num primeiro momento não acreditava porque era um cientista de sua época. Então existem vários, é, vários livros, várias obras mostrando um trabalho profundo e nesse trabalho muitas pessoas visitavam aspectos de embuste. Isso é tão importante citar que a própria codificação, aliás, essa própria obra, e a gente vai trabalhar isso mais adiante, diz que o Espiritismo prático tem dois grandes escolhos, e um deles é o da identidade dos Espíritos, isto é, é perceber se aquela mensagem de verdade, é, é, e a, a tese é de João, né, é necessário saber se o Espírito vem de Deus, e em sendo de Deus, se de verdade aquela manifestação não é um embuste, não é uma falácia, e ela não vem do Espírito que diz ser o Espírito comunicante. E Kardec coloca isso como um dos grandes escolhos do Espiritismo prático, e o segundo, e não menos importante, é a obsessão, e a gente vai trabalhar isso bem mais lá para frente, né? na obra que a gente está estudando. Mas, por uma coisa ou por outra, ele cita aqui o codificador dessas trapaças, daquilo que ele chamou de trapaça, porque a obra vai trabalhar isso mais adiante. Mas ele fala dessas pancadas, ele cita é, esses fenômenos que seriam fenômenos de efeitos físicos produzindo manifestações inteligentes. E ele nos diz assim, que alguns, muitos deles, produziam imitação dos rufos do tambor, da fuselaria de descarga por fila ou de um pelotão, como se fossem metralhadoras ou fuzis, assim, em larga escala, né? Canhonada, quer dizer, canhões, barulhos de canhões. É, o que se observa aqui é que esses barulhos, eles eram barulhos que Kardec colocou na conta de manifestações inteligentes. Porque o ponto aqui é, por que ser esse ruído? Por que ser esse o tipo de manifestação? Então, por detrás daquela manifestação, eventualmente, existia um espírito ligado a, a por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, né? é, ligado a determinadas condições de guerrilha em sua última existência, ou então, até mesmo, um espírito afeto a essas questões. Né? E ele, então, por essa inclinação, os efeitos físicos eram manifestados dessa forma. Como alguém que se manifeste, como um espírito que se manifeste, e a gente vai encontrar aqui na obra, espíritos que se manifestavam, que possuíam na sua existência anterior é, inclinação, complexão e a vida toda voltada para a música, áreas inteiras e determinadas é, é, manifestações é, não ruidosas como essas, mas é, manifestações de piano, sons de piano Ou de instrumentos musicais Como violino, como uma viola Inclusive a variação desses instrumentos Ele está na razão direta do timbre Da variação do espectro sonoro Que a gente chama isso de coma Que é a variação da vibração do som Que nós em música Chamamos então essa variação de timbre Que é a cor do som E é dificílimo que é justamente essa variação dessa multiplexidade sonora, né? E, e isso o espírito conseguia produzir. Então, esses fenômenos, essas variações, Kardec colocou todas elas nas manifestações inteligentes, porque não poderiam e não são provocadas pela mecânica clássica. Ele vai mais adiante. Admitiu-se que se naquilo havia uma inteligência oculta, ela era capaz de responder às perguntas. Então, foi daí que surgiu. Porque Kardec disse, nossa, mas isso é interessante, esse efeito, ele é inteligente. Então, se, lembremos do axioma, se todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, logo, se há por detrás daquilo que eu chamo de efeito uma causa inteligente, essa, essa causa, essa origem, essa gênese vai conseguir me responder perguntas igualmente inteligentes. E ali estabeleceu-se todo um processo de comunicação. É, e aqui nós rachuramos, né? não podiam deixar dúvida quanto à natureza inteligente das manifestações. Foi daí, então, que Kardec aportou o um novo sistema. Como nós estudamos anteriormente, o primeiro sistema foi o da produção de pancadas, através de sim, através de não, mas essas respostas a essas perguntas, elas eram muito binárias, né, zero ou um, sim ou não e as respostas, as mais das vezes, necessitavam de nuanças, e foi aí que surgiu a ideia de, bom, já que a mesa se movimenta, e já que essa movimentação não é uma energia mecânica clássica, ela obedece ao impulso inteligente, esse impulso inteligente, se eu distribuir letras pelo chão, por exemplo, ele se verá capaz de apontar um pé determinado, marcado de uma mesa, para uma determinada letra. E foi aí que letras combinadas formavam palavras, palavras combinadas formavam frases, frases combinadas formavam parágrafos, parágrafos e mais parágrafos combinados formavam ideias. E muitas dessas ideias, aqui Kardec nos coloca, nós vamos encontrar... Proposições que modificavam todo o pensamento filosófico na história da humanidade. E ele vai nos dizer, de fato, as respostas se mostravam com muita frequência em oposição formal à ideia dos assistentes, fora do alcance intelectual dos médios. porque acreditava-se anteriormente, se não... Tá bom, essas respostas, elas vêm do médium, elas vêm do pensamento do médium, mas o pensamento do médium, alguns muitos médios que estavam nessas reuniões de manifestações medianímicas, ela, eles não possuíam esse conhecimento, porque às vezes as respostas eram dadas nesse processo mecânico de juntar letras e palavras, é, parágrafos e frases, ela se dava em idioma estranho às pessoas que estavam presentes na reunião, isto é, a ideia de que a resposta poderia vir do psiquismo do médium, da mente do médium, né? porque foi, é, nós lemos assim, foi então que surgiu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria a do médium, do interrogador, ou mesmo dos assistentes. Mas isso não durou muito tempo, porque sendo essa manifestação medianímica é, apresentada com conteúdo completamente distante das pessoas que estavam presentes, em abordagem, abordagens filosóficas muito profundas, distantes e, inclusive, antagônicas ao pensamento dessas pessoas, e em algumas, muitas delas, em idiomas estranhos a todas as pessoas ali presentes, de maneira que precisavam buscar depois e tardiamente à própria reunião um tradutor para obter respostas àquelas perguntas, isto é, as respostas não vinham do psiquismo de ninguém, porque as pessoas sequer conheciam aquele idioma, isso foi prova cabal de que aquela manifestação, primeiro, não era uma manifestação física, pura e simplesmente, isso ficou claro. E segundo, em desdobramento dessa primeira, essa ação era muito mais provado, então, que era inteligente e que nada dependia do pensamento da acuidade intelectual do médium para se propagar. E, e, e Kardec cita aqui para nós, olha, citaremos apenas um, quer dizer, um fato curioso desses de manifestações, né? Citaremos apenas um, que nos foi revelado por uma testemunha ocular. E ele cita esse fato de um navio da marinha francesa, mas isso a gente vai deixar para a leitura no nosso próximo episódio, para dar um gostinho para você continuar estudando conosco. Bom, se você está nos assistindo e ainda não baixou o nosso aplicativo, não perca tempo. Ele chama-se Espiritismo e Mediunidade, está disponível gratuitamente na Apple Store, e na Google Play, nós temos um canal no YouTube, então se você ainda não assinou o nosso canal, por favor, assine, clica lá no sininho para receber as notificações quando nós postamos mais um vídeo, temos também o nosso podcast no nosso site espiritismoemediunidade.info. esse podcast também está disponível no iTunes, então temos material... Nas suas mais variadas proposições Para você nos acompanhar Baixar o app Seguir conosco Desejamos então a todos muita paz